0: Kerngesund, topfit und vital. Wer träumt nicht den Traum von echter Fitness? Mein heutiger Interviewgast lebt diese Fitness und erreicht mit seinem Podcast Erschaffe die beste Version von dir jede Woche tausende Hörer und ermöglicht diesen Menschen, ihre beste Version zu schaffen. Ich bin sehr stolz darauf, dir heute mein Interview mit Ralf Bohlmann präsentieren zu können und wünsche dir natürlich viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fitness Podcasts. Ich freue mich, dass du auch heute dabei bist, denn ich bin sehr, sehr stolz darauf, dir heute einen ganz besonderen Interviewgast präsentieren zu dürfen. Ich kenne seinen Podcast seit dem ersten Tag und war am 26.09.2015 einer der ersten 85 Hörer seiner Show. Seitdem ist Ralf Bohlmann in seinem Podcast schaffe die beste Version von dir aus der Gesundheitskategorie der iTunes Charts nicht mehr wegzudenken. Denn Ralf Bohlmann ist nicht nur einer der erfolgreichsten Fitness-Podcaster im deutschsprachigen Raum, sondern auch Top-Speaker und hilft als Coach in seiner Barefoot Way Academy vielen, vielen Menschen dabei, ihre beste Version zu schaffen. Wie er sein erfolgreiches Business, seinen Sport und die Familie unter den Hut bringt, verrät er uns heute. Herzlich willkommen, Ralf Bohlmann.
1: Hallo Polly, vielen Dank für deine Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin mega stolz, dass du dabei bist, weil, ähm, wie gesagt, seit zwei Jahren höre ich deinen Podcast und ähm, ich habe gerade Gänsehaut. Ach, das bist ja. du, der mich da immer hört. Ja, genau, genau. Ralf, ähm, auch wenn es ausgesprochen unwahrscheinlich ist, dass man dich als, äh, als Podcaster oder äh, deine Show vielleicht unter den Hörern noch nicht kennt, stell dich doch mal kurz vor und wer bist du, was machst du?
1: Okay, gerne. Ähm mein Name ist Ralf Bohlmann, das habt ihr schon mitbekommen. Ich bin 53 Jahre alt, Vater von drei Kindern, wobei Kinder nicht ganz richtig ist. Meine älteste Tochter ist 20 und meine kleinste wird am nächsten Mittwoch 6, wird dann eingeschult. Also ich habe eine breite Spanne von Kindern, okay. wenn man das so sagen will. Ähm, wer bin ich, was mache ich? Ich, ich habe einen Podcast, der heißt "Er schaffe die beste Version von dir. Und das ist auch das, worum es bei mir immer grundsätzlich geht. Ich unterstütze Menschen, die beste Version von sich zu erschaffen und das meine ich damit meine ich die Körperlichkeit kerngesund topfit und voller Energie das ist das worum es bei mir immer geht ich möchte dass Menschen vorm Spiegel stehen und sagen yes mir gefällt was ich sehe was auch immer das für jeden einzelnen bedeutet da gibt es eine riesengroße Bandbreite und genau da möchte ich Menschen unterstützen und dabei decke ich verschiedene Lebensbereiche ab das heißt in meiner Welt spielt die beste Version von dir also du ihn richtig, du ihn perfekt, das spielt in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Sport, aber auch Entspannung und Stressmanagement, auch Schlaf und auch die Art, wie wir denken. Das sind so die fünf Teilbereiche, um, den, um die es im, im Wesentlichen geht. Und was ich konkret tue ist, ich habe diesen Podcast, da gibt es mein Know-how und meine, meine, meine Ratschläge und meine Tipps for free. Dann ähm, gehe ich raus und äh, coache Menschen im Eins zu eins. Das heißt, Menschen rufen mich an, Menschen schreiben mir E-Mails und sagen: Ralf, kannst du mich äh, coachen, kannst du mich unterstützen, kannst du mir einen Anstoß geben oder kannst du mich auch eine Zeit lang begleiten, äh, indem wir einmal in der Woche telefonieren und du dranbleibst in meiner Unterstützung. Das mache ich, das Coaching. Dann werde ich von, von Firmen eingeladen, äh, die mich bitten, Vorträge zu halten, vor Mitarbeitern, äh, die mich bitten, ähm, auch Coachings zu machen oder Workshops für Mitarbeiter. Das ist so noch das Zweite. Ähm, ja, und es gibt Vorträge draußen vor, vor einem breiten Publikum und ich biete auch eigene offene Seminare an, wo Leute sich anmelden können und äh, für einen Tag äh, mit mir im Workshop beginnen, die beste Version von sich zu entwickeln. Das ist das. Und ganz nebenbei äh, treibe ich noch sehr viel Sport sehr gerne. Ich laufe nach wie vor. Ich komme früher aus dem, aus dem Bereich Marathon, bin Marathons gelaufen, Triathlons gemacht Seit zwei Jahren renne ich da keinen Bestzeiten mehr hinterher oder seit drei, sondern äh, mache das mehr als Hobby und inzwischen habe ich den Crossfit-Sport für mich entdeckt, gehe drei, vier, fünfmal in der Woche in die Box und trainiere meinen Körper und äh, ja, das, das bin ich und das mache ich so im Großen und Ganzen
0: klasse also quasi ein 24-Stunden-Sportler der ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu bei einem einer Frage die ich habe der wirklich äh, den Sport CrossFit Ausdauersport Familie Business Speaker äh, alles unter einen Hut bringt was ich boah, was ich wirklich bewundere äh, und wenn man deinen deinen Podcast hört wird einem das auch ganz klar bewusst dass du das dass du das irgendwie perfekt alles drehen kannst und das alles einfach in die richtige Richtung geht finde ich klasse finde ich sehr sehr klasse Absolut. <lacht> ähm, ja, kommen wir zur nächsten Frage. Aus den Top 10 bei Gesundheit ist deine Show, ich schaffe die beste Version von dir, nicht mehr wegzudenken. Ähm, da ich natürlich heute auch beim Podcast bleiben möchte, auch im großen im großen Teil beim Podcast bleiben möchte, welche Faszination hat deine Show für dich selbst? Und welche magischen Momente hast du seit dem Start am 26.09.2015 erlebt? und was hat dich in den letzten Jahr, zwei Jahren mit deinem Podcast in deinem Leben verändert? Also gerade wenn man jetzt mal drauf eingeht, du sprachst es gerade von, du kriegst viele E-Mails, du wirst eingeladen als Speaker, ähm, du hältst vor Firmen Vorträge. Was hat sich da für dich komplett verändert, mit dem Podcast vielleicht sogar?
1: Das waren ja schon zwei, drei Fragen auf einmal. <lacht> die Faszination von der, von der Show ist ähm, einfach die, dass ich über meinen Podcast natürlich wahnsinnig viele Menschen erreiche iTunes gibt mir da die Möglichkeit, Leute zu erreichen, die ich mir nicht aussuche. Leute können bei iTunes schauen und googeln ein Thema Gesundheit, Fitness, Ernährung, stoßen auf meinen Podcast, vielleicht hören da rein und bleiben bei mir oder eben auch nicht. Das heißt, das, das Schöne daran ist, dass ich dort... Menschen erreiche, die freiwillig zu mir kommen, die nicht irgendwelche Push-Nachrichten von mir bekommen, sondern die sich freiwillig aussuchen, mich zu hören und dann nach zwei, drei Folgen sagen, ist nicht meins oder eben sagen, Mensch, ich abonniere das und ich höre weiter und weiter und weiter und ich bekomme sehr viele E-Mails von Leuten, die mir schreiben, dass sie alle Folgen durchgehört haben, das sind inzwischen bei mir 112, glaube ich. Was schon eine tolle Leistung ist, weil diese Leute haben 15, 20 Stunden am Stück praktisch mich im Ohr gehabt und äh, sind mir gefolgt und haben sich meine, meine Ratschläge angeschaut. Allein der Gedanke daran ist, ist eine coole Sache. Inzwischen gibt es 1,4 Millionen Downloads meiner Podcasts und die Zahl, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass so viele Leute so viel Zeit mit mir im Ohr verbracht haben. Äh, das ist schon eine tolle Bestätigung. Magische Momente. Gibt es immer dann, genau wenn, wenn Leute mir E-Mails schreiben und ich kriege tatsächlich jeden einzelnen Tag E-Mails von Leuten, die mir zugehört haben, die Fragen stellen, äh, die mir ihre Geschichte erzählen schlicht und einfach. Leute, die mir erzählen, dass sie vor drei, sechs, acht Monaten zum ersten Mal auf meinen Podcast gestoßen sind und angefangen haben, Dinge für sich zu verändern, ihre Ernährung umzustellen begonnen haben, Sport zu machen, das erste Mal in ihrem Leben daran gedacht haben, Entspannungstechniken auszuführen und für sich zu entdecken, ihren Schlaf verbessert haben und die Art, wie sie denken, darüber mal nachgedacht haben und davon ein paar Dinge verändert haben und mir sagen, wie viel besser es ihnen heute geht. Und das sind magische Momente, die ich regelmäßig fast jeden Tag habe, wenn ich diese E-Mails lese und wenn ich mich freue, dass ich Leute vorangebracht habe. da. Was hat sich für mich verändert? Für mich ist der Podcast auch eine Super Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und Neues dazu zu lernen Weil durch die Fragen der Podcast-Hörer entwickle ich mich jedes Mal weiter. Ich muss mir eine Meinung bilden, manchmal habe ich eine zu einem Thema, manchmal fange ich an zu recherchieren. Wenn jemand fragt, nur ein Beispiel, was ist mit Zuckerersatzstoffen, mit Süßstoffen oder sowas? Ist das gut, ist das schlecht? dann darf ich mir erstmal eine Meinung bilden, eine fundierte, gründliche Meinung, darf anfangen zu recherchieren, verbringe oft einen Tag damit, im Internet zu stöbern, meine meine Mentoren und meine die Leute, denen ich vertraue, zu, zu gucken, was, was haben die dazu schon mal veröffentlicht, was haben die gesagt, welche Bücher kann ich dazu lesen, welche welche Webseiten geben mir eine gute, fundierte Meinung und nicht das allgemeine Blabla, was man häufig da draußen so hört. Und dann habe ich wieder ein Thema für mich erarbeitet, habe eine Meinung probiere Dinge aus und dann kann ich darüber sprechen und das, so ist natürlich über die letzten zwei Jahre unheimlich viel Wissen entstanden. Das ist für mich auch eine, eine tolle Geschichte und das hat mich ein Stück weit verändert, weil es mich einfach weiterentwickelt hat in, meiner, in meinem Know-how und in, in meinem Thema.
0: Und als Coach.
1: Und als Coach natürlich, absolut, weil ja. ich coache in jeder E-Mail. Manchmal wird mir eine Frage gestellt und manchmal beantworte ich sie ganz bewusst nicht, weil die Frage einfach nicht die richtige Frage ist. Und dann versuche ich, demjenigen, der mir schreibt, den, den richtigen Impuls zu geben, dass er sein Ziel erreicht. Auch wenn er eine Frage gestellt hat, von der ich der Meinung bin, dass die Frage ihn nicht weiterbringt. Dann versuche ich ihn trotzdem weiterzubringen, weil das ist ja das, warum er mir geschrieben hat. Dann versuche ich ihm eben den Impuls zu geben, der ihn vielleicht weiterhilft und verzichte darauf, die Frage so zu beantworten, wie er sie gestellt hat. Vielleicht verstell, beantworte ich sie am Ende der E-Mails tatsächlich dann doch, aber erst einmal ach, ein schönes Beispiel, da gibt es Leute, die fragen mich nach irgendeinem klitzekleinen Detail. Ich frage mich danach, wie viel Gramm von irgendwas sie essen dürfen zu welcher Uhrzeit. Und dann, dann fällt mir immer das Beispiel ein von der Axt und dem Schleifpapier. Dann sage ich, du fragst mich jetzt gerade nach Schleifpapier. Bist du sicher, dass du schon so weit bist, am Streichholz oder am, am Zahnstocher die Oberfläche zu glätten mit Schleifpapier? Oder bist du noch in Wirklichkeit an der Stelle, wo du erstmal den Baum fällen musst? Das heißt, wenn die Ernährung grundsätzlich falsch ist, oder die falschen Inhaltsstoffe beinhaltet oder irgendwas da grundsätzlich schief geht, dann ist es nicht entscheidend, wie viel Gramm von wie viel er irgendwann zu welcher bestimmten Uhrzeit ist. Ne? Und dann, also ich coache schon häufig in diesen E-Mails, äh, während ich sie beantworte. Und äh, das bringt mich natürlich auch als Coach weiter, weil ich lerne, wie ich auf Leute zugehen kann, wie ich sie so motiviere, wie ich sie am richtigen Punkt erwische, damit sie am Ende ihr Ziel erreichen. Weil darauf kommt es mir immer an. Und nicht darauf als klugscheißer eine Frage korrekt zu beantworten, sondern ich versuche herauszufinden, was ist das Problem, was er hat? Das Thema, was er hat? Problem, höre ich nicht so gerne, aber das Thema, was er hat, und wie kann ich ihn unterstützen, in diesem Thema ein Stück weiterzukommen?
0: Also, ähnlich auch wie bei mir. Ich, äh ich sehe, wenn ich wenn ich an meinen Podcast denke, wenn ich ähm, wenn ich eine Folge online stelle, das ist ja bei mir immer Mittwochs, dann habe ich bevor die online geht richtig Gänsehaut und denk dann mal gucken, wann der erste, sich die Folge anhört. Also diese Faszination, die kann ich komplett nachvollziehen auch bei dir, die diese dieses magische, dass du dann dieses Feedback bekommst und ähm, was mit den Details. Das ist genau das gleiche Problem, was ich dann, oder die gleiche Thematik, die ich dann auch sehe. Die meisten Menschen scheitern daran, dass sie sich mit Details ähm, die die den Kopf zerbrechen, bevor sie überhaupt an die an die Big Player gehen. Wie du das sagst mit dem Schleifpapier und der Axt, was ich immer sehr, sehr gut finde als Vergleich auch, äh, einfach da an den Detail zu feilen, ohne das Fundament zu haben. Mhm. Ja? Also mhm. ich glaube, das ist einer von den Gründen überhaupt, warum die Menschen, äh, ich habe es ja mal auch mal in meinem Blog geschrieben, äh, nur zu 6% ihre Ziele erreichen letztendlich. Ja Und 94% scheitern in der Regel.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe irgendwann mal was ganz Interessantes gelernt und zwar gibt es haben Menschen unterschiedliche Metaprogramme, so nennt man das. Das sind Motivationsstrategien. Es gibt Leute, die sind sehr auf Details fixiert, die gehen immer in das nächste Detail und dann in das nächste Detail und das nächste Detail und die sind mhm. brillant in Details und die braucht man als Ingenieure, Forscher, was auch immer, die sind wichtig und das ist gut. Und es gibt andere Menschen, die sind eher global orientiert. Wenn die ein Detail verstanden haben, fragen sie immer in der nächst höheren Ebene, wofür ist das gut, was ist der Zusammenhang, was ist der Kontext. Und wenn sie das dann wieder verstanden haben, fragen sie wieder eine Ebene höher. Also das, das eine nennt man Globalsortierer und das andere Detailsortierer. Ich bin eher global unterwegs, ich gucke immer von oben und ich gehe nur so weit in die Details wie unbedingt nötig. Und dann gehe ich wieder eine Ebene höher und sage, okay, was ist der Gesamtzusammenhang? Und ich treffe natürlich auf Menschen, die unterschiedlich gestrickt sind. Manche Menschen denken so wie ich, die, die, da können wir sehr leicht kommunizieren und manche Leute brauchen die Details und fühlen sich dann erst wohl, wenn sie Details von den Details von den Details kennen. Und wenn ich das rauskriege, dass jemand so gestrickt ist, dann gebe ich ihm auch die Details, das ist schon in Ordnung. Ja? Und dann gibt es Leute, die sind internal und external. Die Manche Le Leute müssen das Gefühl haben, dass sie die Entscheidung selbst getroffen haben und andere Leute wollen von außen einen Rat wenn jemand mir sagt, Ralf, sag mir, was ich essen soll, ich esse das dann, kriege ich dann schon hin, dann ist alles cool. Dann sage ich ihm, pass auf, ist das und das zu der und der Uhrzeit und dann ist er happy und dann macht er das. Und dann weiß ich, dass er sein Ziel erreicht. Und manche Leute, die sind Gegenbeispielsortierer, die machen immer das Gegenteil von dem, was man ihnen sagt. Die sind nicht Bayern München-Fan, sondern FC St. Pauli. Und die würden nicht einen VW Golf fahren, sondern einen Toyota Celica oder sonst irgendwas. Wenn ich das rausbekomme, dass jemand so drauf ist, dann sage ich ihm nicht, was er tun soll, weil er wird es nicht machen. Dann sage ich ihm, pass auf, du hast drei Möglichkeiten. Du kannst dies machen, jenes machen oder welches machen. Aber suchst du aus, ist mir egal. Und dann ist er happy. Dann trifft er selbst die Entscheidung.
0: Ja, das ist das kenne ich so ein bisschen aus dem Mentaltraining. Also Mentaltraining ist ja auch, dass man halt versucht, äh, dem dem äh, dem Coaching nicht die Meinung aufzudrücken, sondern äh, ihn selbst die Meinung holen zu lassen. Ich habe es aber noch nie so betrachtet wie du. Ich habe auch noch nie so das, den Zusammenhang zwischen den Details und zwischen dem global denkenden Menschen so ähm, mhm. so ergründet, glaube ich. Das, das ist interessant.
1: Das Erste, was ich im Coaching mache, ist, versuche mal rauszukriegen, wie die Leute ticken. Nicht, weil das eine gut oder schlecht ist. Es gibt kein gut oder schlecht bei diesen Geschichten. Es gibt nur so oder anders. Und wenn ich weiß, dass jemand so funktioniert, dann triggere ich ihn so. Und wenn jemand anders funktioniert, triggere ich ihn anders. Und damit erreiche ich dann einfach die Leute, unabhängig davon, ob wir die gleiche Sprache sprechen oder nicht. Da muss ich mich auf meinen Coach hier einstellen. Und äh, das funktioniert sehr gut. Also wie gesagt, manchmal braucht derjenige genau die Information, die ich, gebe ich ihm die Information, von der ich möchte, dass er es ausführt. Und manchmal sage ich ihm das Gegenteil. Es gibt Leute, die machen immer das Gegenteil und da hilft dann manchmal Provokation. Dem würde ich sagen, pass auf, du müsstest morgens um 6 Uhr aufstehen und eine Stunde joggen gehen, aber machst du sowieso nicht. Und dann sagt er, mache ich sowieso nicht, wollen wir doch mal sehen. Und plötzlich tut er das. Hätte ich ihm gesagt, geh morgens um 6 Uhr joggen, hätte er gesagt, mache ich nicht, mache ich vielleicht abends, wenn überhaupt.
0: Finde ich gut. Und, und ich habe, ich habe so was ähnliches auch erlebt vor kurzem. Mh. Jemand, der, den ich dann, weil er einfach, weil ich meine Klienten auch über die Fitbit halt eben verfolge, was die Aktivität betrifft, und ich habe ihm gesagt, du machst einfach zu wenig Schritte, und wir machen jetzt mal jeden Tag einen Tages-Tageswettkampf. Und mh. ich habe mit seinem Siegeswillen ihn quasi aus der Reserve gelockt.
1: <lacht> <lacht> ja, ein schönes Beispiel, genau.
0: Ja. Du wolltest aber auch noch ein Beispiel erzählen. Das will ich mir noch anhören.
1: Nee, ich glaube, das war schon.
0: Nee, okay. jetzt
1: habe ich es vergessen jetzt. Kommt <lacht> kommt später, ich komme nachher nochmal drauf.
0: Genau, okay. Ich wollte dir keinen Gedanken rauben.
1: Nein, <lacht> hast du nicht. Die sind also alle noch da. Ich
0: <lacht> Sehr gut. Also ich habe so ein bisschen rausgehört schon, ähm, dass, dass das Coaching auch genau das ist, was für dich deinen Lebensinhalt auch darstellt im, im Beruf. Ähm, welche Gründe haben dann... In dem Zusammenhang vielleicht damals dazu geführt, mit mit einem digitalen Produkt am Markt an den Markt zu gehen und äh, sich mit, mit einem digitalen Produkt zu platzieren. Ähm, war das für dich insgesamt so, dass du dein Online-Business ähm, verändern wolltest oder oder einfach ähm, das Podcasten war vielleicht auch äh, ein Thema für dich oder also mein
1: Online-Business war nie ein Ziel und ist nicht ein Ziel von mir. Online-Business ist nichts anderes als ein Werkzeug, das ich verwende, um mein Ziel zu erreichen. Mein Ziel ist ein ganz anderes. Mein Why, wenn es darum geht, also start with why, Simon Sinek, der sagt ja, fang erstmal mit dem Warum an. Warum? Ich möchte, dass Menschen vorm Spiegel stehen und sagen, yes, mir gefällt, was ich sehe. Ich möchte, dass sich Menschen 100% wohlfühlen in, meiner, in ihrer Haut. Das ist alles das, worum es geht. Und da habe ich überlegt, wie kann ich Menschen unterstützen, dass sie sich 100% wohlfühlen in ihrer Haut. Ähm, Im Gespräch, eins zu eins, okay, wie komme ich dahin? Wie komme ich dazu, dass Menschen auf mich zukommen und ähm, mir die Chance geben, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen? Und da hat sich Podcast zu der Zeit, das war vor drei Jahren, habe ich angefangen darüber nachzudenken, äh, einfach angeboten, weil ich Beispiele gesehen habe, wie Menschen mit einem guten Podcast ähm, Hunderttausende von Menschen erreichen, einfach eine große Reichweite bekommen. Ich habe gedacht, okay, Podcast ist ein ein tolles Reichweiteninstrument, mit, der ich, mit dem ich in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz Menschen erreichen kann, die ein bestimmtes Thema suchen, die bei iTunes drauf kommen, sich das anhören und dann sagen, ja, das ist genau das, was ich hören will, der hilft mir und das gibt mir Unterstützung. Das ist alles. Mein Ziel ist also nicht ein Online-Business aufzumachen, mein Ziel ist Menschen zu unterstützen. Und wenn Podcast als ein Online-Produkt, wenn du es so nennen willst, oder ein äh, Instrument mir dabei hilft, dann ist Podcast gut für mich. Und es hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich ein sehr gutes Reichweiteninstrument ist, mit, der, mit dem ich sehr viele Menschen erreiche. Wie gesagt, bis, bis jetzt so 1,4 Millionen Downloads, das ist eine total coole Zahl, das freut mich total. Ähm, darum hat sich für mich Podcast bewährt. Podcast ist auch ein sehr aufwendiges Instrument. Ich brauche für eine Folge im Durchschnitt einen Tag recherchieren, aufnehmen, schneiden, online stellen, den Blogartikel dazu schreiben und so weiter. Ähm, tendenziell wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe in den letzten zwei Jahren 120 Tage für nichts anderes gearbeitet als äh, für diesen Podcast. Und da ist noch nicht mal die, das Know-how lernen, das Material beschaffen, Mikrofone, Software und so weiter, ist noch gar nicht mit eingerechnet. Und die Recherche ja. für für die Themen und sowas, die ist in weiten Teilen noch gar nicht mit eingerechnet. Das heißt, es ist ein sehr aufwendiges Instrument, obwohl es so leicht klingt, der Quatsch einfach nur 20 Minuten ins Mikro, das kann es ja wohl nicht sein. Das Gegenteil ist richtig, also ich investiere mindestens einen Tag pro Folge, wenn alles andere schon steht und das Setup steht und so weiter. Aber es hat sich bewährt, weil für mich ist das heute die Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Menschen schreiben mir, schreiben mir Fragen, ich beantworte ihre Fragen. Sie schreiben zweimal, dreimal und irgendwann sagen sie, Mensch, finde ich total klasse, kannst du mich eigentlich auch persönlich unterstützen? Ja, kann ich im Coaching oder ich habe Seminare an, an fünf Terminen jetzt im Herbst in Hamburg, München, Köln. Stuttgart und, äh, wo bin ich noch, Köln, äh, Berlin, äh, genau. Ludwigsburg. Genau, Berlin, Ludwigsburg. Also so, da kannst du hinkommen und ne, oder du kannst mich auch, wenn du eine Firma bist, wenn du verantwortlicher Mitarbeiter im Unternehmen bist, äh, organisier doch einen Vortrag vor Mitarbeitern und dann komme ich zu dir und mache einen Workshop in, in deinem Unternehmen zum Beispiel. Also diese Leute erreiche ich da und so komme ich auch zu meinem Geschäft und mein Geschäft ist ein anderes. Mein Geschäft ist einfach Menschen im 1 zu 1, one to one im Eins-zu-viele, One-to-many, also im Workshop-Thema oder im Vortragskontext zu erreichen und sie da zuerst einmal zu inspirieren. Wie sieht die beste Version von dir aus? Ihnen Beispiele zu geben, dass sie sagen, oh Mensch, cool, eine beste Version von mir gibt es ja auch. Habe ich eine Idee von. Dann sie zu motivieren, sie ins Handeln zu bringen und ihnen dann in dritter Stelle die Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie ihre Ziele auch wirklich erreichen. Und das kann ich nur eins zu eins mit Menschen. Und der Podcast ist ein Schritt dahin, um den leuten das gefühl zu geben cool was der sagt ich glaube dem typ das ist authentisch das hat was mit mir zu tun äh, ich, ich mag die sprache das spricht mich an ähm, so und das ist und so kommen die leute zu mir also ja cool. habe ich denn damit erklärt äh, irgendwie wie ja, ich dazu stehe
0: definitiv definitiv und ich merke auch jetzt gerade dass ich äh, einen guten roten faden habe denn ich möchte nämlich jetzt ganz kurz äh, oder in einer frage jetzt zu barefoot way academy kommen äh, und ich habe es eigentlich ja schon schon rausbekommen jetzt, aber ähm, ich will es noch mal, auch noch mal in einer anderen im anderen Kontext hören, äh, denn du hilfst Menschen in dieser Barefoot Way Academy, das ist dein Business, ja, die beste Version von sich zu schaffen, kerngesund, topfit und vital leben zu können und ähm, die Barefoot Way Academy hast du vor zwei Jahren gegründet, ja genau, richtig. Ähm, wel welche Visionen hattest du da bei der Gründung als Unternehmer oder hast du, siehst du dich da auch eher wieder als Coach? Und gar nicht eigentlich, äh, siehst du das, das ist immer für mich auch schwierig im, im Person Training. Ich mhm. sehe mich oft als Coach, sehe mich aber gar nicht so sehr als Unternehmer oder äh, als wirtschaftlich denkender Unternehmer, sondern eher als Coach, der möglichst vielen Menschen äh, mit seinem Wissen möglichst schnell und gut helfen kann. Wie mhm. ist das bei dir?
1: Das sehe ich ganz genauso. Die Barefoot Way Academy ist nichts anderes als eine Hülle. Es gibt die Barefoot Way GmbH. Die habe ich gegründet als als juristische ähm, Hülle für das, was ich so mache. Das heißt, irgendjemand muss eine Rechnung schreiben für mein Coaching, für meine Vorträge, für meine Workshops. Und das ist die Rechnungsadresse, das ist die Barefoot Way GmbH. So, also das ist nichts anderes als das. Ich war vorher 20 Jahre lang äh, als Inhaber und Geschäftsführer eines eigenen Unternehmens im, im IT-Bereich aktiv. Und darum bin ich es gewohnt, einfach solche Dinge so zu regeln, dass das äh, juristisch, fiskalisch und sowas alles korrekt läuft. Deswegen habe ich eine GmbH gegründet. Und so, das ist das. Die Idee damals war, dass ich eigene Räume habe, in denen ich regelmäßig ähm, Workshops durchführe, mehrere pro Woche, dass Leute zu mir kommen und sich in den Workshops trainieren. Ähm, das hat sich so nicht bewahrheitet, weil ich habe festgestellt, ähm, dass die Leute nicht so gerne nach Ludwigsburg, wo ist eigentlich Ludwigsburg, ist das Ludwigshafen, wo ist denn das eigentlich, zu mir kommen, sondern äh, dass ich es viel leichter habe, die Leute zu erreichen, wenn ich zu ihnen rausfahre. Das heißt, meine Workshops sind jetzt draußen in den Regionen. Ich bin in Berlin, ich bin in Köln, ich bin in München, ich bin in Hamburg und ich bin in Ludwigsburg. Dann auch mal hier, wenn Südwesten das Thema ist. Aber ansonsten fahre ich raus zu den Menschen. Ich fahre raus in die Unternehmen. Und ähm, wenn ich Coaching mache, dann kommen die Leute zu mir oder ich fahre zum Teil auch zu den Leuten raus. Oder wir, wir machen ein erstes Gespräch eins zu eins irgendwo. Wir treffen uns. Und danach äh, kann ich sie per Skype oder per äh, Online-Telefonat oder was auch immer unterstützen. Die Academy ist im Grunde nur eine, eine wirtschaftliche, juristische Schale, die GmbH, die dahinter steht. Ähm, mir kommt es viel mehr darauf an, Menschen zu erreichen und an Menschen zu coachen, Menschen persönlich zu unterstützen. Und der, der, die Kontexte sind unterschiedlicher, also in der Regel draußen bei den Menschen. Also Und in Zukunft wird sich das wahrscheinlich äh, nicht deutlich verändern. Ich habe jetzt nicht mehr das Ziel, dass ich eine eigene Akademie habe mit mehreren Räumen, mit einem Sekretariat, wo Leute kommen und Tag ein, Tag aus äh, Veranstaltungen stattfinden. Ich gehe lieber raus zu den Menschen, erreiche sie dort, wo sie leben, dort, wo sie ähm, ihren Job machen und dort, wo sie ihr Leben verbringen und unterstütze sie da. Ähm, das hat sich bewährt und das finde ich eigentlich inzwischen auch viel spannender.
0: Das glaube ich. Wenn man, wenn man jetzt... Ähm wenn man jetzt das Interview hört, dann merkt man, du bist ein, also eigentlich, wahrscheinlich wie ich selbst, ein Workaholic. Aber der der Tag hat auch bei dir ja nur 24 Stunden. Jetzt, wenn ich jetzt überlege, du leitest mit mit deiner Frau Nicole die Barefoot Way Academy, ähm, bist also Coach, Unternehmer. Du bist Speaker, wie du erzählst, in äh, deutschlandweit bei Firmen, äh, auch, ähm, wie gesagt, bei deinen Workshops jetzt, bei den fünf Terminen. Ähm, du bist Familienvater. Was 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 ich mir da oder was sich wahrscheinlich viele Menschen äh, sich wahrscheinlich viele Menschen die Frage stellen wie schaffst du das Ganze in Einklang zu bringen wenn ich jetzt drüber nachdenke wie beim wie bei mir momentan bei meinen 13 Woche alten Zwillingen die die Trainings aussehen die möglichst kurz und knackig sein müssen mhm. ähm, die Ernährung die kurz und knackig sein muss wo ich das richtige ähm, Essen muss auf schnell auf schnelle kurze Zeit wie sieht das bei dir aus wie, wie, wie hast du es geschafft das Ganze in rund in Einklang zu bringen
1: also Zunächst mal, ich glaube, ich bin kein Workaholic. Ich bin grundsätzlich faul. Das heißt, ich versuche, die Dinge so zu organisieren, dass sie, dass sie kurz und knackig funktionieren, genauso wie du auch, damit am Ende auch noch ein bisschen Zeit für mich übrig, übrig bleibt. Ähm, zum Beispiel Workaholic kann ich das sein. Ich schlafe zum Beispiel in der Regel acht Stunden und am Wochenende auch gern mal noch eine Neunte dazu. Dass du das jetzt im Moment nicht kannst, mit zwei, kleinen, mit zwei Zwillingen zu Hause, die jetzt gerade mal drei Monate aus, äh, alt sind, das ist mir vollkommen klar. Das ist so ein bisschen die so, eine atmende, so ein atmendes Leben. Also es gibt Zeiten, da muss man mal ein bisschen kürzer <lacht> atmen, so wie du gerade. Das ist Zeit. völlig normal. Das hatte ich schon dreimal im Leben. Vor 20 Jahren, als meine erste Tochter klein war. Dann vor 17 Jahren, als meine zweite Tochter klein war. Vor 5, 6 Jahren, als meine jüngste Tochter klein war und natürlich nicht durchgeschlafen hat und das ganze Theater. Und jetzt ist sie... Wird sie sechs nächste Woche, wieder eingeschult. Inzwischen ist sie schon wieder so weit, dass das alles viel entspannter läuft. Ähm, es atmet ein bisschen. Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Naja, ich versuche sehr viel ähm, online zu machen. Ich brauche für meine Arbeit nicht viel mehr als mein MacBook und jetzt heute mein Mikrofon. Das heißt, ich kann jederzeit und überall arbeiten. Ich brauche einen Internetzugang dazu, aber ich kann zu Hause arbeiten. Ich habe noch einen Arbeitsplatz in einem Coworking-Space sozusagen im Film- und Medienzentrum in Ludwigsburg. Da gehe ich oft hin, da habe ich meinen Arbeitsplatz, meinen Schreibtisch, mein WLAN, da steht eine Kaffeemaschine, da sind ein paar nette Leute um mich rum, mit denen ich mich austauschen kann, die mir zum Teil auch ein paar kleine Dinge abnehmen, wie Social Media Marketing, da ein paar Dinge für mich machen und so. Das habe ich soweit organisiert, dass ich flexibel bin, dass ich auch natürlich keine festen Arbeitszeiten habe. Es gibt Coaches, die mit denen telefoniere ich am Vormittag und manche rufen mich abends um Viertel nach neun an, weil sie da nach der Arbeit noch zum Sport und nach dem Sport ähm, dann mit mir ein Gespräch führen. Das ist auch völlig normal. Oder am Wochenende äh, bin ich natürlich auch im Einsatz. Meine Workshops sind üblicherweise am Samstag, weil meine Kunden da Zeit haben. Und äh, so versuche ich einfach, die Zeit flexibel für mich zu nutzen. Und meinen Sport irgendwie da drum herum zu basteln. Man kann einfach auch sehr früh morgens mal laufen und ich gehe abends, wenn die meisten anderen nach der Arbeit ähm, nach Hause gehen, mache ich halt meinen Sport. Das Coole ist, dass meine Frau Nicole und ich und meine kleine Tochter Nele, dass wir alle drei in die Box gehen zum Crossfit. Äh, ja, meine, meine Frau ist da, Coach da auch zum Teil. Ich bin dann da, die haben die Kleine mit. Gestern Abend hat sie gecoacht. Ich bin dann um 19 Uhr hin, habe eine halbe Stunde trainiert noch, weil vormittags war ich laufen, habe ich abends eine halbe Stunde trainiert und dann bin ich mit der Kleinen heim und meine Frau kam dann zwei Stunden später, als sie mit dem Coaching fertig war. Und so können wir uns zu dritt organisieren und das, das funktioniert irgendwie. Also wenn du mich jetzt fragst nach einem, nach einem Tipp, wenn ich feste Arbeitszeiten hätte, ich müsste morgens um 8 Uhr im Büro sein beispielsweise und wäre bis 17 Uhr da und müsste möglicherweise noch eine Stunde pendeln, morgens hin und abends zurück, dann müsste ich mich noch sehr viel straffer organisieren, als mir das jetzt heute möglich ist, weil ich einfach sehr flexibel bin. Ich kann meine, meine Zeit, in der ich arbeite, einfach flexibel einteilen. Das ist ein großer Vorteil. Und mein privates Umfeld, mein persönliches Umfeld, zieht da mit und unterstützt mich da und sieht es genauso. Meine Frau ist genauso sportlich unterwegs wie ich. Meine Kleine ist immer mit dabei, wenn wir Crossfit machen. Die hängt dann am Rack. Die macht die, wenn wir unsere Workouts machen, macht sie ein kleines eigenes Workout, hat sich was ausgedacht, okay. macht einfach mit und ist beim Sport immer mit dabei und involviert. Ist für die völlig normal. Wir müssen sie also nicht abgeben, um Sport zu machen. Wir nehmen sie mit. Cool. Und so kommt insgesamt äh, da ein bisschen was zusammen was, was irgendwie funktioniert. Wir haben einfach Lösungen für uns gefunden und ein großes Geheimnis steckt nicht dahinter.
0: Cool. Ja, ich, ich merke es ja bei mir auch. Ich habe seit die Zwillinge da sind habe ich im Wohnzimmer, wo, weil die Zwillinge schlafen im im Laufschall im Wohnzimmer, mhm. habe ich immer eine Kettlebell äh, zur Hand, immer äh, Powerbands zur Hand oder irgendwelche anderen Sportwerkzeuge, um immer mal immer schnell mal drei Sätze Swings machen zu können, wenn die Zwillinge gerade schlafen oder vielleicht mal meinen meinen Handtrainer zu nutzen, wenn die wenn die Zwillinge schlafen mhm. oder während ich dann äh, die Flasche, nach dem nachdem ich dann die Flasche gegeben habe, man man versucht sich dann wirklich zu organisieren, weil für mich ist das ist der Sport ja auch ähm, ein ein wichtiges äh, Werkzeug, um auch dann für die für die restlichen Prioritäten, die ich habe, dann auch äh, zur Verfügung stehen zu können. Ähm, hm. Ich möchte in der in dem Zusammenhang noch mal gern eine Folge ansprechen von dir. Ja. Ähm, die ist jetzt glaube ich acht Wochen acht Wochen alt oder zehn Wochen alt, wo du über Prioritäten gesprochen hast und wo du erzählst, dass der Sport, dass die Fitness immer über allem schweben sollte. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern, weil das fand ich ein, we ein wesentlich oder einen sehr sehr wichtigen Punkt, der, den ich auch selber in meinen Coachings immer anwende, wenn es wenn ich äh, Manager da sitzen habe, die dann nicht, nicht die Priorität des Sports erkennen. Für sich.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und ganz zentrale Folge und auch Teil meines ja, meiner, meiner Botschaft. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich eine junge Frau frage, eine junge Mutter, vielleicht deine Frau jetzt gerade, mit zwei kleinen Kindern, was ist, das, was ist dir wichtig im Leben? Einfach so spontan, was ist dir wichtig? Erstens, zweitens, drittens, viertens. Dann kommt folgende Antwort. Erstens die Kinder, zweitens die Familie, drittens der Partner, viertens Beruf, Hobby, was auch immer da ist. Es kommt immer in der Reihenfolge. Erst die Kinder, dann die Familie, dann der Partner und dann kommen Dinge hinterher. Ähm, frage ich einen Mann, der im Beruf steht, der Angestellter ist und vielleicht Abteilungsleiter werden möchte, dann wird er wahrscheinlich sagen, die Familie, ja klar, die Familie erstens. Zweitens der Job, die Karriere. Drittens, ähm, keine Ahnung, die Ursprungsfamilie und so weiter. Die Prioritäten sind unterschiedlich. Und dann frage ich oft als nächste Frage, okay, habe ich verstanden. Und wo steht die beste Version von dir? Und dann sagt die Frau, ups, habe ich vergessen. Und das ist genau das, was die Leute dann kriegen. Das heißt, sie haben ja die Kinder, sie haben den Partner, sie haben die Familie, sie haben den Job. Aber was sie gerade nicht haben, deswegen kommen sie ja zum Coaching zu mir, ist kerngesund, topfit und voller Energie. Und ich sage, ich kann dir erklären, warum. Weil das in deinem werte keine Rolle spielt. Weil das da höchstens an Platz 4 oder 5 steht. Und Platz 4 oder 5 funktioniert nicht bei all den kleinen Mikroentscheidungen, die du am Tag so triffst. Salat oder Fritten, Couch oder Sport. Das sind so Mikroentscheidungen, über die denkt man nicht länger nach. Man macht es oder man macht es nicht. Oder man macht es so oder man macht es anders. Und dafür braucht das Unterbewusstsein, dass diese Entscheidung trifft, weil man ja nicht rational lange drüber nachdenkt. Das braucht eine Guideline, das braucht irgendeine eine Regel. Und die Regel ist das Prioritätensystem. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Dann sagen sie, ja, okay, okay, habe ich verstanden, jetzt mache ich Gesundheit an, an erster Stelle. Nein, das, das funktioniert nicht, das ist nicht richtig. Weil selbstverständlich wird sie immer ihre Kinder dann die Familie, dann den Partner und andere Dinge immer immer ranken. Was ich da als Alternative anbiete ist, schreib doch die beste Version von dir, du in kerngesund, topfit und voller Energie, in einer Wolke oben drüber. Über das, was dir wichtig ist im Leben. Warum? Weil die beste Version von dir alles besser kann, was dir wichtig ist im Leben. Die beste Version von dir, kerngesund, topfit, voller Energie, ist die bessere Mutter für deine Kinder, richtig? Ja klar. Ist die bessere... Ist der bessere Familienoberhaupt, die bessere Familienmanagerin? Ja, stimmt. Ist die bessere Partnerin für meinen Partner, für meinen Mann? Ja, stimmt. Ist die bessere Angestellte in meinem Job? Ja, stimmt. Die beste Version von dir kann alles besser, was dir wichtig ist im Leben. Und wenn die Leute das verstehen und das verstanden haben, dann ist es plötzlich klar, dass sie auch mal sagen, nein, ich gehe jetzt zum Sport, nein, ich esse jetzt die richtigen Dinge, nein, ich... Nehme mir jetzt 15, 20 Minuten für ein kleines Nickerchen, für ein Powernap, um wieder runterzukommen. Nein, ich nehme mir 10 Minuten, um mich mal kurz zu entspannen, eine kleine Entspannungsübung zu machen. Weil der Kon Konflikt ja nicht da ist. Ich muss mich nicht entscheiden zwischen meinen Kindern und der besten Version von mir. Ich darf grundsätzlich alles tun, was nötig ist, um kerngesund, topfit und voller Energie zu sein, damit ich die beste Mutter bin, die ich sein kann. Damit ich die beste Partnerin sein kann, bin, die ich sein kann. Damit ich die beste von mir aus Angestellte bin, die ich sein kann. Das gilt für Männer ja auch. Der beste Top-Manager ist der, der ausgeruht, frisch, wach, dynamisch ist und der im Meeting länger du durchhält, weil er ausgeschlafen ist, weil er wach ist, weil er keinen Fresskoma hat nach dem, nach dem Mittagessen. Das ist der beste Manager und das leuchtet ja. jedem ein und dafür darf man einfach nur mal für sich im K Kopf klar kriegen, dass die beste Version in eine Wolke oben drüber gehört und dass die überhaupt auf auftaucht.
0: Genau. Ich, ich fand auch persönlich die Folge mega wichtig. Ich verlinke dir auch nochmal in Show Notes, ähm, weil ich glaube, dass das wirklich auch, wie du eben auch schon sagtest, eine, eine Kern, Kernfolge ist, die deine äh, Philosophie auch sehr, sehr gut widerspiegelt. Mm. Das denke, denke ich. Danke schon, ja.
1: Super. Das hast du aber ja längst verinnerlicht. Ich kenne dich ja jetzt auch ja. Ähm, aus, aus dem Gespräch und aus deinem Podcast und so. Für dich war das ja auch, seit du 15 bist zumindest, war es so, mm. dass die beste Version von dir immer ein ganz zentrales Element ist. Und das hat dich dazu gebracht, wohin du gekommen bist. Das hat dir Weltmeistertitel gebracht, das hat dir deine Partnerschaft und deine Familie eingebracht, weil äh, die schlechteste Version von dir hätte diese Partnerin nicht angezogen, hätte dich nicht zum Weltmeister gemacht und hätte dich jetzt nicht zum erfolgreichen Podcaster gemacht. Ähm, du hast das verinnerlicht und ich kann vielen Menschen da draußen auch nur empfehlen, das so zu tun. Manche haben das einfach nicht bisher noch nicht getan und dann kommen sie zu uns und dann können wir sie unterstützen, diesen Schritt zu gehen. Und dann laufen viele Entscheidungen im Leben und viele Dinge anders und besser und am Ende steht dann hoffentlich die beste Version von dir.
0: Danke. Das klang gut. <lacht> klang sehr gut. Ähm, ja, jetzt kommen wir von der besten Version zu, äh, einem etwas anderen Thema nochmal. Ähm, beim Sport, zum Sport halt. Äh, du bist ja, haben wir haben es jetzt gehört, du warst vor 20 Jahren Marathonläufer, Triathlet und machst seit ungefähr drei Jahren Crossfit. Ähm, das eine ist ja, es ist ja nicht unbedingt konträr zueinander, aber was 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 ist das, was sich beim CrossFit so fasziniert und was jetzt so ein bisschen die Laufschuhe auch oder was du den Laufschuhen auch die Crossfit-Schuhe äh, gestellt hat <lacht> und die, die Kombination äh, aus, aus Ausdauer und Kraftsport für dich so faszinierend macht. Und vielleicht hast du sogar in dem Zusammenhang auch jetzt eine andere Sichtweise zum Sport, wie vielleicht vor 20 Jahren. Kann das sein?
1: Hm, weiß ich nicht. Wenn man kann, für mich ist der Crossfit heute so ein bisschen wie der Triathlon äh, vor 20, 30 Jahren. Nämlich eine faszinierende neue Sportart, die irgendwie total cool klingt. Ich, ich gehe mal ein bisschen zurück. Als ich 15, 16 war, habe ich gekickt bei uns im Dorfverein. Wir haben sogar mal eine, eine Saison Landesliga gespielt, aber das war so Dorfverein. Und ich hab, beim Training habe ich irgendwann im Wald, wo wir da Steigungsläufe gemacht haben, liefen ein paar Leute vorbei, die super sportlich aussahen. Und ich habe sie gefragt, was macht denn ihr für einen Sport? Triathlon. Aber was ist denn das? Und ja, wir, wir schwimmen vier Kilometer, dann fahren wir 180 Kilometer auf dem Rad und laufen dann einen kompletten Marathon. und Das alles am Stück. Boah, geil. Iron Man, Hawaii, das waren so Geschichten. Da habe ich Filme gesehen, Videos dazu gesehen und fand das total klasse und total cool. Zu der Zeit bin ich angefangen, bei uns, wo ich herkomme, sagt man, bin ich angefangen. Ich glaube, woanders sagt man, habe ich angefangen, egal. Ja, das. Zu laufen ist regelmäßig. Und seitdem laufe ich eigentlich mehrfach in der Woche und äh, schnelle, kurze Sachen. Und irgendwann mit 30, also ich bin immer Läufer gewesen ab da, habe irgendwann mit dem Fußball aufgehört, habe zwischendurch mal kurz Handball gespielt, habe das auch wieder dran gegeben. Und seitdem se betrachte ich mich als Läufer, weil ich jedes Mal, meinen Lebtag, drei, vier Mal die Woche gelaufen bin. Und irgendwann, als ich 30 war, in einem Businessjob damals, war ich Unternehmensberater, hat mir jemand einen Zettel hingelegt und sagt hier, in sechs Wochen ist Marathon in München, wolltest du doch immer mal machen. Und da bin ich da meinen ersten Marathon gelaufen. In sechs Wochen, ich habe mir sofort ein Buch gekauft, in der gleichen Mittagspause noch, da standen ein paar Trainingspläne drin, habe das trainiert, bin meinen ersten Marathon gelaufen, 3.06, cool. Und ähm, dann kamen natürlich so Sachen wie, habe mein eigenes Unternehmen gegründet, mein IT-Unternehmen, habe eine Familie gegründet, habe geheiratet, also das erste Kind war da, das zweite Kind war da. Das heißt, ähm, und so alle zwei, drei Jahre bin ich einen Marathon gelaufen, viele dann 3,15 und so. Und äh, als die Kinder ein bisschen aus dem Gröbsten raus waren, bin ich dreimal unter drei Stunden gelaufen. Und Laufen war immer so meins. Und das hat immer gereicht und das konnte ich direkt vor der Haustür machen, Schuhe an, rauslaufen, wieder rein, also brutto netto. War ein gutes Verhältnis. Ich habe nicht viel Zeit verloren, durch irgendwo zum Badminton zu fahren, mich anzumelden, mich umzuziehen, Schwimmbad zu fahren, sondern Laufen war deswegen für mich super praktisch, weil ich das jederzeit und überall machen konnte. Auch in einem Business Hotel von mir aus Abends raus, eine Runde Laufen wieder rein. War cool. Dann ähm, mit 50, als ich 50 wurde in dem Jahr, da habe ich mir vorgenommen, nochmal eine Bestzeit zu laufen. Einfach weil ich in, mich in der Zeit schon mit dem auseinandergesetzt habe, was ich jetzt mache. Ich wollte die beste Version von mir erschaffen und im Alter von 40, du wirst jetzt bald 40, glaube ich, darf ich das öffentlich mhm, sagen? Genau. Wenn ich schneide es raus. Ja, Alex, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, nee, ist mir drin. aufgefallen, dass es mir mal schwerer fiel, mich als Läufer noch zu verbessern. Und ähm, was habe ich getan? Ich habe versucht, meine Ernährung zu verändern. Hat das geholfen? Ein bisschen. Dann habe ich ähm, mein Training verändert. Hat das geholfen? Ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Dann bin ich auf Schlaf gestoßen. Mehr schlafen, besser schlafen. Hat mich das weitergebracht? Ja, auch ein bisschen. Aha. Dann kam Entspannung und Stressmanagement. Was macht ein hoher Stressniveau mit meiner körperlichen Leistungsfähigkeit? Hat das einen Einfluss? Ja, ein bisschen, tatsächlich. Mhm. Und die Art, wie ich denke, wie ich mich mental vorbereite, wie ich mich mental aufraffe, abends im November um 20 Uhr rauszugehen und draußen 18 Kilometer zu laufen, bei Regen, Schnee, Wind und was auch immer. Also mentale Techniken dazu. Das Gesamtspektrum aus all dem, das hat mich weitergebracht. Und da habe ich festgestellt, dass ich mich zwischen 40 und 50 als Marathonläufer durchaus noch verbessern kann. Ich bin dann in dem Jahr, als ich 50 wurde, meinen mein besten Marathon ever gelaufen, in zwei Stunden 51. Und in der Altersklasse ist das schon eine ganz gute Nummer. Also ich habe gemerkt, dass ich mich verbessern kann. Und zwischendurch hatte ich ein paar Jahre Triathlon gemacht, aber eigentlich bin ich wieder zurück zum Laufen, weil Laufen war eigentlich immer meins. Und dann hatte ich danach aber auch die dicke und habe gesagt, soll ich jetzt noch mal eine Minute schneller und dafür ein ganzes Jahr trainieren oder zwei Minuten schneller. Das ist es irgendwie nicht. Und habe auch festgestellt, dass ich als Läufer natürlich körperlich relativ einseitig war. Ich habe 68 Kilo gewogen, war so also ein leichtes, dünnes Hemd. Ich war relativ steif. Ich hatte trotzdem Probleme mit dem Rücken und so. Und meine Muskeln und meine Schultern das war okay, aber da hatte ich doch andere Vorstellungen davon. Und habe dann, meine Frau hat mich drauf gebracht, Crossfit entdeckt. Und da trainiere ich jetzt, und das macht mir einen höllischen Spaß. Die Idee von Crossfit ist, alle Aspekte von Fitness zu trainieren. Also Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Agilität, Ausdauer natürlich auch. Also alle Aspekte und auch mentale Geschichten, Koordination, Balancegefühl und solche Dinge. Das heißt, ich bin jetzt, ich habe da ein viel größeres Spektrum, das ich trainieren kann. Und damit möchte ich mich präparieren für die nächsten 10 und für die nächsten 20 Jahre. Ich habe ein klares Bild davon, wie ich mit 63 aussehe. Und das ist der Körper äh, von jemandem, ich wiege jetzt 75 Kilo zum Beispiel. Ich habe in den letzten zwei Jahren 7 Kilo Muskelmasse zugelegt. Äh, und das <lacht> sieht gut aus. Also mir gefällt das, und meiner Frau gefällt es auch. Also, da geht noch was. Und ich habe festgestellt, dass ich heute in vielen Fitnessbereichen fitter war als je zuvor in meinem erwachsenen Leben. Also ich bin kräftiger, ich habe mehr Maximalkraft als je zuvor in meinem erwachsenen Leben, mit 53. Ich bin beweglicher als je zuvor, zumindest in den letzten 20, 30 Jahren. Ich hab, ich kann heute Skills, die ich vorher nicht konnte, Double anders. Handstand Walk, also ich kann auf den Händen durch 20 Meter durch die Bahn laufen, ich klettere Seile hoch, ich kann Muscle-Ups und, und verschiedene Dinge, die ich, die ich vorher nie gekonnt habe, weil ich sie nicht trainiert habe. Und ich merke, dass ich meinen Körper immer noch fordern kann, immer noch neue Dinge rauskitzeln kann. Und das mit viel Spaß und mit viel Freude. Immer in der Gruppe. Crossfit findet immer in der Gruppe statt, mit einem Coach und maximal 10, zwölf Teilnehmern. Da findet viel Interaktion und, und Oxytocin statt, viel ähm, gegenseitiges Unterstützen und, und Wertschätzung. Das macht mir total Spaß und äh, ja, das war der Grund, zum Crossfit zu kommen und das ist heute auch mein, mein sportliches Thema. Heute versuche ich, ein besserer Crossfitter zu werden und damit insgesamt fitter zu werden. Nicht nur schneller, länger schneller zu laufen, sondern die anderen Aspekte von Fitness auch noch zu, zu adressieren.
0: Mhm, finde ich gut. Was was ich beim Crossfit, ich bin ja auch ähm, in einer Crossfit-Box noch mit meinen Klienten. Mhm. Was ich bei, bei Crossfit halt richtig geil finde, ist einfach der die Entwicklung und das Training der Willenskraft. Mhm. Weil... Ähm, ich habe oft mit Klienten zu tun, ähm, am Anfang, in den ersten zwei, drei Trainings, wo, wo ich dann einfach merke, da ginge noch was, aber die wollen einfach nicht. Die wollen ihre Komfortzone nicht verlassen mhm. und das finde ich beim Crossfit, gerade wenn du in einer Gruppe von 10, 15 Leuten trainierst, äh, faszinierend, weil du einfach mitgerissen wirst vom Sog, vom positiven Sog, der dich dann wirklich zu Spitzenleistungen treibt. Ja. Und das ist ein Aspekt, glaube ich auch, dass sehe ich immer, wenn ich Leute, wenn ich mit Leuten spreche, die die von Crossfit sprechen und leuchtende Augen kriegen, weiß ich, dass das ein Aspekt ist von den äh, von den Dingen, warum sie diesen Sport so faszinierend finden.
1: Ja, absolut. Kann ich nur total bestätigen. Ich gehe oft hin und sage, oh, heute das Wort. Ich glaube, ich mache nicht mit. Ich trainiere ein bisschen für mich und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann fragt der Coach, okay, wir haben heute ein Workout of the Day, das ist äh, ein Kilometer Rudern, 50 Thrusters und 30 Pull-Ups, äh, auf Zeit natürlich. Äh, wer macht mit? Und alle nehmen die Hände hoch und selbstverständlich nehme ich die Hand auch hoch. Und sobald es heißt 5, 4, 3, 2, 1, los, paf, dann bin ich voll dabei, Adrenalinspiegel. Und dann, dann geht es ab und dann habe ich Spaß dran. Und nachher bin ich happy, dass ich es gemacht habe und alle klatschen sich ab. Das ist total geil. Und es gibt noch einen anderen Aspekt von Crossfit. Ein Motto ist, äh, expect the unexpected, erwarte das Unerwartete. Mhm. Stell dich darauf ein, dass es jedes Mal anders kommt, als du denkst. Das heißt, ich gehe da hin und ich weiß nicht, was heute kommt. Vielleicht kann ich es mhm. vorher, im, im, bei, äh, bei Facebook gibt so es ein, so, ein, so eine kurze Ankündigung, ein paar Stunden vorher, vielleicht kann ich dann nachlesen, was mich ungefähr erwartet, aber äh, ich muss mich darauf einstellen, dass beim Crossfit immer Dinge kommen, mit denen ich nicht gerechnet habe äh, und das hält mich mental auch einfach fit und wach und heißt, was gibt's heute? Wallballs. Da muss man neun Kilo Medizinbälle drei Meter hochschmeißen. Das ist für viele eine Übung, wo sie sagen, oh scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Aber wenn man halt da ist und da steht auf dem Board, dann macht man es. Und dann stellt man vier Wochen später fest, ich habe zuletzt dreimal Wallballs gemacht, äh, jeweils jede Woche mal Wallballs. Ich bin besser geworden, ich bin stärker geworden. Es fällt mir gar nicht so schwer. Ich kriege das Ding da jetzt tatsächlich auf drei Meter Höhe gestoßen, aus der Kniebeuge und so weiter und so fort. Das ist auch ein Aspekt. Das hält mich mental frisch, das hält mich mental wach und das ähm, gewöhnt mich daran, dass ich meine Komfortzone immer verlasse und irgendwann fühle ich mich außerhalb der Komfortzone wohl mhm. und das ist das, ist das ist ein cooler, cooles Ding, das ich auch mit ins Leben nehme, ich kann dann ja auch mhm. feststellen, dass ich Dinge am Arbeitsplatz, die ich eigentlich nicht so gerne mache, ich mache sie einfach Eat the Frog hieß das ja. früher, ne? als erstes morgens mal den Frosch essen, das was ich nicht so gerne tue, das mache ich morgens als erstes und das übe ich jedes einzelne Mal, wenn ich zum Crossfit gehe
0: <lacht> Ryan Tracy quasi Ja weil ich, ich kenne es von Brian Tracy, Eat the Frog. Mhm, genau. <lacht> genau. Was 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 ich krass finde, auch mal, ich höre es jetzt wieder. Ich habe es auch ähm, in einer Interviewfolge jetzt kürzlich gehört von, mit dem Christian Bischoff mit dir zusammen. Ähm, du siehst dich schon wieder zehn Jahre weiter und, und wieder zehn Jahre weiter. Für mich ist es genau das gleiche. Ich, ich will ständig hungrig bleiben und ich will morgen besser sein, als ich gestern war. Mhm. Ich sehe mich auch ähm, dieses Jahr wieder in, in meiner besten Form, ich sehe mich nächstes Jahr in meiner besten Form. Ähm, du hast in den letzten 20, 25 Jahren so viel verändert, sportlich, ernährungstechnisch. Ähm, wenn, wenn du jetzt einen 20- oder 30-Jährigen vor dir hast, ich habe es oft im, im Coaching, 30-Jährige, die, die vor mir sitzen und sagen, ja, ich bin jetzt 30, da kommt ja nichts mehr. <lacht> wie wie über, Ja, das erleben wir wahrscheinlich beide. Wie überzeugst du die Person? Was was machst du? Weil eigentlich ich, für mich bist du für mich bist du ein großes Vorbild. Ich will mit 53 Jahren auch topfit, kerngesund und vital sein. Das ist mein Ziel, absolut. Mhm. Auch wenn dann vielleicht die Form nicht mehr da ist, wie sie heute ist, was möglich sein könnte, ja, aber ich will topfit und ich will, ich will mega gesund sein. Da bist du einfach ein großes Vorbild für Danke mich. Schon. Ähm, ja, ist so, muss man einfach so sagen. Ähm, und ich versuche das von meinen Klienten ja auch zu vermitteln. Ich will Vorbild sein. Ähm, manchmal packe ich den 30-Jährigen dann nicht, manchmal, manchmal funktioniert es. Ähm, 99 der Fälle funktioniert es gut, aber ja. manchmal klappt es einfach nicht. Wie gehst du davor?
1: Naja, die 30-Jährigen, da habe ich es super leicht. Ähm, wenn ich in irgendeinem Kontext bin, wo ich das machen kann, dann sage ich, komm, jetzt lass uns einfach mal Burpees machen, äh, parallel nebeneinander, solange bis einer nicht mehr kann. Und danach hat sich das Thema erledigt, weil ich hau die alle weg so In der Crossfit-Box auch, also es gibt ein paar Workouts, da kann ich natürlich mit den jungen 25-Jährigen, die 80, 90 Kilo wiegen nicht mithalten, wenn es darum geht, ein maximales Gewicht über Kopf äh, zu, zu reißen oder sowas, reißen, stoßen, Gewichtheberübungen, weil die einfach mehr Maximalkraft haben, die voll sind voller Testosteron und einfach kräftiger und größer und breiter und schwerer sind, das, da geht es nicht, aber wenn immer ein Workout eine Laufeinheit enthält, zweimal also vier Runden und dabei wird am Anfang 400 Meter Rennen und dann Pull-Ups, Push-Ups, air oder sowas. Wenn es immer ums Laufen geht, gewinne ich immer. Hat keiner von denen eine Chance bei uns in der Box. Also, so what, ich kann denen immer noch zeigen, was mit 53 geht und dann gibt es viele, die kommen am Ende zu mir und sagen, ey cool, mit 53 möchte ich so fit sein wie du. Ich sage, ja okay, dann mach einfach weiter, wo du bist oder hör, hör mir einfach zu. Ich kann die im Moment noch wunderbar dazu, damit überzeugen, dass ich ihnen darstelle, wie fit man mit, 30, mit, mit 53 sein kann und das beeindruckt die Leute doch sehr. Und ich habe noch keinen gesehen, der da gesagt hat, pff, äh, interessiert mich nicht. Sondern alle sagen, wow, nicht schlecht, mach das nochmal. <lacht> Und dann, dann, dann geht es. Also am Beispiel leben. Das ist ja auch das, was ich im Coaching den Leuten vermittle, wenn sie sagen, ähm, ich habe das kapiert, ich mache das für mich, ich komme super voran, das macht mir total Spaß. Wie schaffe ich es, dass meine Familie auch mitzieht? Wie schaffe ich es, dass mein Partner, meine Kinder? Der einzige Tipp, den ich immer gebe, ist, you go first. Du kannst Leute nicht überzeugen, die nicht wollen, aber du kannst ihnen am Beispiel vorleben, wie es geht. Und wenn du andere Dinge anders machst, dann fragen sie am Anfang, was machst du denn da? In Klammern für einen Scheiß. Und dann beobachten sie dich zwei Monate, drei, sehen, dass du besser aussiehst, dass du fitter bist, dass du fröhlicher bist, dass du bessere Leistung erbringst. Und dann ändert sich die Frage. Dann fragen sie plötzlich nicht mehr, was machst du denn da? Sondern dann fragen sie, wie hast du das gemacht? Und wollen Tipps. Das heißt, zeig den Menschen am Beispiel, äh, wie es geht und was sie tun können und was sie erreichen können und äh, sei ein beeindruckendes Beispiel für andere, ein beeindruckendes Beispiel für andere. Und das versuche ich und so kriege ich, krieg ich die Menschen eigentlich in der Regel. Und wenn ich sie mit mir persönlich nicht beeindrucken kann, dann mache ich ihnen Ziele in den Kopf. Dann frage ich einen 1,90 großen äh, 25-Jährigen, äh, der, der kein Ziel hat oder nicht weiß, äh, was ihn motiviert, frage ich ihn, ob er ein Sixpack haben möchte wie Robert, Le Robert Lewandowski oder finde andere Personen im Außen die sie als als Role Model haben. So kriegt man sie dann schon.
0: Gut. Bei mir ist es oft, ich habe es, ähm, ich erlebe es oft, dass ich dann eher als Mentaltrainer glaube ich dann starte mit den mit den Leuten um einfach mal wirklich mit Vision Board zu arbeiten wie du es auch machst, Visionen in den Kopf zu pflanzen weil weil manche sagen dann zu mir ja gut, du hast es geschafft, aber das was du kannst, das kann ich ja gar nicht wo ich dann immer sage, wieso denkst du dich denn so klein wieso denkst du nicht genauso groß ich habe als 15-Jähriger nach den Sternen gegriffen Ich hab, an mich hat keiner geglaubt mit 15 ich habe den Leuten mit 15 gesagt ich will, ich will Bodybuilder werden und mit 18 habe ich gesagt, ich will Weltmeister werden mhm. Da haben die mich ausgelacht. Mhm. Also wieso nicht nach den Sternen greifen? Und da merke ich auch, dass ich immer wieder dann, wie du es ja auch machst, mit Visionen dann tatsächlich den größten äh, Nutzen habe. Weil ich einfach dann merke, die, die, die beschäftigen sich mit ihrem Ziel, weil sie einfach vielleicht ein Bild haben, wo sie vorher nur Worte haben. Mhm. Wenn ich mir was aufschreibe, ist das schön. Aber wenn ich, wenn ich dazu zu dem Aufgeschriebenen auch Bilder habe, ist es viel, viel besser und es pflanzt sich viel besser in, mein, in meinen Kopf ein. Das ist so das, wo ich dann auch versuche, dann die die 30-Jährigen dann auch zu packen. Ja. Oder natürlich tatsächlich im Training, wo es dann wo dann gezeigt wird, was der Trainer, der 39 ist, ja noch ja noch leisten kann. Mhm. Ja, finde ich gut. Ja,
1: Und du hast vollkommen recht, Bilder funktionieren als Ziel viel besser als eine Phrase oder als eine Zahl, eine Ziffer oder so. so. Die Leute dürfen ein Bild davon im Kopf haben, ob das Bild bei ihnen wirklich funktioniert. Das sehe ich, wenn sie die Augen schließen und ich merke, dass die Mundwinkel hochgehen. Weil dann frage ich sie, okay, hast du zu dem Bild auch das Gefühl dazu? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und wenn dann die Mundwinkel hochgehen, wenn sie anfangen zu lächeln bei geschlossenen Augen, dann merke ich, dass es bei ihnen funktioniert, dass sie eine Gänsehaut kriegen, dass sie sagen, oh ja, jetzt, jetzt funktioniert es bei mir. Bei Leuten, die ich ja häufig auch habe, die 40 plus sind, frage ich ja häufig, wie sieht die beste Version von dir aus? Und dann wenn sie sagen, ah, weiß ich nicht, habe ich nicht oder so, dann frage ich sie, gibt es eine Situation vor 15, 15 Jahren, wo du so aussiehst, wie du jetzt wieder aussehen wollen würdest, wo du so ausgesehen hast, wie du jetzt wieder aussehen wollen würdest? Und dann sage ah ja genau, da war diese eine Hochzeit vor sieben Jahren, als meine Freundin blablabla bla bla geheiratet hat, da kann ich mich noch dran erinnern, da hatte ich dieses schicke Kleid an oder diesen tollen Anzug und da war ich frisch, wach und fit und gesund und hatte eine gute Figur und so, das wäre, das wäre noch, aber kann ich das denn überhaupt? Also dieses Bild, das nehme ich dann und dann frage ich, hast du noch das Gefühl dazu? ja Mensch, ich kann sogar noch die Musik hören im Hintergrund und ich weiß noch, wie es da gerochen hat und ähm, ich, ich spüre noch den den Wind in den Haaren, die Sonne im Gesicht und den Sand unter meinen Füßen sozusagen. Ne? Das sind so die emotionalen Momente und die versuche ich groß zu machen und die versuche ich zu finden und rauszukitzeln und jeder hat so Gänsehautmomente, an die er sich gerne erinnert. Und da, da versuche ich sie zu erwischen und das ist genau wie du sagst, das ist Mentaltraining, das ist nichts anderes als das. Das zeichnet einen guten, erfahrenen Coach aus, der Lebenserfahrung hat, der weiß, wie sowas funktioniert der die Leute da packt und das ist viel 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 wichtiger und mächtiger als das kleine Schnipsel Know-how, das man ja auch googeln könnte. Wie viel muss ich essen, was und wann? Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe, ähm, wenn ich jetzt mal so die Flut an Infos sehe, das sagst du jetzt selber schon. Ähm, und einer eine der letzten Folgen hast du auch, hast auch dran äh, drüber gesprochen. Ähm, die Flut der Informationen, die sich die Menschen heute holen können. Du kannst jederzeit Google befragen zu jedem Thema. Du kannst ähm, Artikel lesen, Internetseiten lesen, Facebook, YouTube, äh, auch natürlich Podcast. Ähm, wenn wenn ich dich jetzt auf eine einsame Insel schicke und ich gebe dir die, die Wahl, dass du drei Bücher mitnehmen darfst, die dich auf der Insel fit halten, kerngesund, vital, topfit ähm, und die dir das Wissen vermitteln, alles zu schaffen, gesund zu ernähren, gut zu trainieren und äh, das richtige Stressmanagement zu haben beziehungsweise die richtigen Entspannungstechniken zu nutzen. Welche drei Bücher wären das? Das wäre vielleicht Also erstmal
1: auf einer Insel. Wenn, wenn mich jetzt jemand auf einer Karibikinsel steckt oder sowas, da bräuchte ich keine Bücher. Weil da, wäre, da gibt mir, geben mir die Rahmenbedingungen alles, was ich zum Überleben brauche. Ich müsste den ganzen Tag auf den Beinen sein, um nicht zu verhungern. Das heißt, ich hätte die Bewegung. Ich müsste natürliche, unverarbeitete Lebensmittel essen, die hätte ich da automatisch. Ich würde mir Früchte suchen, ich würde mir Wurzeln ausgraben und ich würde im Meer versuchen, Fische, äh, Seegurken oder sonst irgendwas zu fangen. Äh, also meine Ernährung wäre gegeben. Ich hätte eine Menge Langeweile, also Entspannung und Schlaf <lacht> und Stressmanagement, das wäre alles kein Problem, weil so viel Säbelzahntiger gibt es da hoffentlich nicht. Also auf der Insel würde ich all das nicht brauchen, um kerngesund und topfit zu bleiben. Wenn ich genug zu essen habe und wenn ich nicht geistig vereinsame, weil, weil mir soziale Kontakte fehlen, würde ich auf der Insel wunderbar leben können. Also, Aber trotzdem, ich will deine Frage beantworten. <lacht> ich würde dir einfach drei Bücher nennen, die mich vorangebracht haben. Das eine ist das Buch Frohmedizin von Dr. Ulrich Strunz. Das hat vor gut zehn Jahren mein Leben verändert, weil es in der richtigen Situation auf meinen Schreibtisch kam oder ich es gefunden habe. Da habe ich ein neues Verständnis davon gewonnen, wie Gesundheit für mich funktioniert, wie Gesundheit grundsätzlich funktioniert. Das ist eben die Aspekte, Ernährung sind natürlich, Bewegung auch, das hat auch jeder auf dem Schirm, darüber müssen wir mit keinem diskutieren. Das aber auch die mentalen Aspekte und Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken, dass das auch alles Aspekte sind, die zur besten Version von mir, also zur Gesundheit, Fitness, Vitalität beitragen. Das habe ich da zum ersten Mal kapiert und was die Grundideen von diesen fünf Lebensbereichen sind. Da habe ich zu dem Zeitpunkt angefangen, darüber nachzudenken, das für mich weiterzuentwickeln, da in die Tiefe zu gehen und darum war das für mich ein bedeutsames Buch und ich habe es auch in meinem Podcast schon empfohlen und viele haben mir geschrieben, dass sie es auch gelesen haben und dass es für sie auch so was wie eine Initialzündung war. Es gibt heute bestimmt bessere Bücher und andere Bücher noch dazu, für mich war es einfach das und deswegen ähm, habe ich das in meinem Bewusstsein. Dann habe ich noch ein anderes Thema, ein anderes Buch, was ich empfehlen würde, das heißt Start with Why von Simon Sinek. Da geht es darum, sich klar zu werden, warum mache ich Dinge überhaupt, was ist das Ziel, was ist die Motivation, die mich voranbringt. Er erklärt es dort in dem Buch, kann ich jedem nur empfehlen, es einfach mal zu lesen. Das kann man auch für Business-Kontexte ganz gut verwenden, in der Kommunikation, in der Werbung, im Marketing. Warum mache ich eigentlich Dinge? Was ist das Verständnis, das Selbstverständnis meiner Abteilung, zumindest im, im Businessbereich oder für mein, für mein Unternehmen, wenn ich ein Produkt verkaufe? Und für mich als Mensch persönlich, auch als Coach für das, was ich jetzt hier mache, habe ich mir zuerst die Frage gestellt: Was ist das, was ich tun möchte? Und die Antwort hieß dann: Ich möchte Menschen unterstützen, sich in ihrer besten Version zu erschaffen, kerngesund, topfit und voller Energie, also körperlich. Christian Bischoff macht beste Version von dir in, in reich und glücklich von mir aus und es gibt andere, die machen beste Version von dir in, ähm, keine Ahnung, sozialer Kompetenz. Ich mache Gesundheit, Fitness, Vitalität, beste Version von dir. Und das Buch hat mir geholfen, das klar zu kriegen und zuerst mal mit der Frage anzufangen, warum und was ist mein Motiv und was möchte ich eigentlich erreichen. Und das dritte Buch, das war The Big Five for Life ähm, von John Strelicky das hat mir den Übergang von meinem alten Leben als Inhaber, Geschäftsführer eines IT-Unternehmens zu dem Coach, Podcaster und Speaker, äh, hat mir dazu geholfen, den Übergang zu schaffen, ähm, weil es gesagt hat, wir alle haben in unserem Leben so eine Art Bucketlist, fünf Dinge, ähm, die wir schon immer tun wollten, gesehen haben wollten, erlebt haben wollten, gemacht haben wollten, besessen haben wollten. Welche Dinge sind das? Und ähm, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, das war so Ende 40, Anfang 50, habe ich den Entschluss gefasst, was ich schon immer machen wollte, ist ähm, wieder in Begeisterung leben. Und das Thema IT, was ich vorher beruflich gemacht habe, das war cool und war okay, aber die Begeisterung war schon lange nicht mehr da. Und für das neue Thema oder das Thema, was schon immer der rote Faden in meinem Leben war, die beste Version von mir persönlich, Ralf Bohlmann, die weiterzugeben und Leute da zu unterstützen. Ähm, das wollte ich wieder tun. Und dieses Buch hat mir geholfen zu sagen, was ist eigentlich der rote Faden in meinem Leben? Und was macht mich glücklich und begeistert? Und das tue ich jetzt. Und ohne dieses Buch wäre ich jetzt heute nicht hier.
0: Das, das wäre sehr schade. Ja. Den roten Danke. Faden, den roten Faden kriegen deine Hörer auch. Ich bin da, ich nehme mich da nicht raus. Bei dir ist, wie ich schon sagte, du bist ein großes Vorbild für mich. Und wenn, wenn man mit 53 so top-fit ist, das. Da kann man auch die Begeisterung auf der anderen Seite spüren, denke ich mir, mit Sicherheit. Ja, ich hoffe. Ja, cool. mhm. Mit Sicherheit. Ähm, ich, möchte, ich möchte noch ganz kurz, es kann Hörer geben, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ich möchte aber natürlich, ähm, dass auch meine Hörer von deinem Podcast profitieren. Und ähm, beschreib mal kurz in fünf kurzen Stichworten vielleicht, warum meine Hörer auch dich hören sollten und müssen. Ich habe genau fünf Worte. <lacht> Ja, jetzt muss ich überlegen. Ich, ich, ich überlege gerade an die an die fünf Kernpunkte deiner 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 Anfangsfolgen, wo deine Philosophie auch so ein bisschen äh, erkennbar ja. ist. Ist eine, ist eine glaube, Alternative. Die, Worte, die,
1: die können wir gleich auch noch nehmen. Aber, genau. ähm, wenn mich jetzt jemand so fragt, habe ich jetzt kurz nachgezählt. Nee, das geht nicht. Er die beste Version von dir sind sechs Worte, aber die beste Version von dir, das wären fünf. Die beste Version von dir. Ähm, genau. Darum geht es in meinem Podcast. Und wenn du eine Idee davon hast, wie du ihn richtig aussiehst, du ihn perfekt, ähm, dann hör bei mir mal rein, dann wirst du da eine Menge Tipps und Tricks finden und, und äh, Ideen und Anregungen finden. Ja, so und deine Alternative wäre gewesen, die, die fünf Lebensbereiche, in denen das spielt, als die fünf Worte zu nehmen, ist auch eine coole Idee. Also das wären genau. Ernährung, Bewegung und Sport. muss nicht unbedingt Sport sein, Bewegung kann auch reichen. Mhm. Dann Entspannung und Stressmanagement ist der dritte Bereich. Der vierte ist das Thema Schlaf. Und der fünfte ist das Thema Denken, wie, wie du denkst. Alles doof oder alles prima? Das macht auch einen großen Unterschied. Und das sind Dinge, alle fünf, die was mit deiner Figur, mit deinem Gewicht, mit deiner Ästhetik zu tun haben und mit deiner Gesundheit und Lebensfreude und Vitalität. Auch wenn viele das gar nicht auf dem Schirm haben. Ich erkläre das im Podcast auch im Detail, wie das über Hormone, Stresshormone, Glückshormone, Antriebshormone funktioniert. Viele denken, Entspannung, Stressmanagement, was hat das mit meinem Gewicht auf der Waage zu tun? Hat es. Glaub es mir. Und ich erkläre es dir.
0: Ich werde auch die Folge nochmal ver noch verlinken, nochmal verlinken. Ja,
1: genau. Habe ich damit irgendwie umrissen? Hilft dir das weiter? Oder deinen Hörern? Auf jeden ich Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch natürlich. Jetzt muss ich ja auch natürlich jetzt hier an, der, an dieser Stelle zugeben. Ich glaube nicht, dass dich einer meiner Hörer nicht kennt. Weil also ich nicht. glaube, dass meine Hörer auch dich kennen mit Sicherheit. Kann gut sein. Ich Und ich hoffe,
1: bald Sie kennen meine Hörer hören. dich auch alle.
0: Ja, das hoffe ich auch. Das fände ich auch ziemlich <lacht> Ich möchte noch eins, eins noch
1: loswerden, weil ähm, die 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 Wertschätzung, die du mir hier gegenüberbringst in dem Vorgespräch, jetzt auch hier im Interview, die kann ich nur hundertprozentig teilen. Ich habe mir deine Sachen natürlich angeschaut, ich kenne dich da auch ähm, und ich muss sagen, wenn jemand was von dem Thema Figur, du bist für mich der Figurexperte, versteht, dann du und jemand, der das erreicht hat, was du schon erreicht hast, du hast Weltmeistertitel gesammelt, ähm, und coach auch schon Menschen seit 25 Jahren, dann höre ich dem verdammt nochmal zu. Also ich wüsste kaum jemanden, eigentlich niemanden da draußen, den ich eher fragen würde, wenn ich ein Figurthema habe und äh, der, der so viel Know-how selbst bewiesen hat, dass er es besitzt und damit Ziele erreicht hat, von denen andere Menschen träumen. Also das wollte ich dir nochmal zurückgeben. Du bist für mich auch ein absoluter Experte in deinem Fach. Du kennst dich total gut aus. Du hast langst, längst gelernt, mit Menschen umzugehen und Menschen in ihrer Veränderung und in, ihrem, in ihren Zielen zu unterstützen. Ähm, das gehört hier an der Stelle auch mal gesagt. Also ihr seid genau okay, richtig hier danke. bei diesem Podcast und erzählt es weiter, ihr Hörer da draußen, äh, weil ihr habt eine absolute Koryphäe hier, ähm, die genau weiß, wovon sie spricht.
0: Danke, Ralf. Jetzt habe ich Gänsehaut. Das ist cool. <lacht> das finde ich gut. Das muss sein. Finde ich gut. Ja, definitiv. Äh, danke, danke für, für diese Worte und ähm, ich merke, ich merke, die Zeit ist leider davon gerast und ähm, ich möchte dir jetzt auch nochmal danken, natürlich äh, an dieser Stelle nochmal Danke sagen, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist und äh, mit deinem Know-How auch meine Höhe erreicht hast, ihr Leben kerngesund, topfit und vital zu gestalten, ähm, dann hätten wir nämlich schon dann quasi zwei absolute Fitness-Enthusiasten in einer Show, <lacht> dich und <Stimmt>. mich, <lacht> denn äh, wie wie du schon sagst, ich habe mir das auch auf die Fahne gestrichen als als Coach und ähm, wer übrigens den, den Ralf auch live erleben will, kann das natürlich tun, Ralf ist ja, wie wir schon anfangs gesagt haben, auch zwischendurch, hast du es mal erzählt, Ralf, äh, mit deinen Workshops deutschlandweit unterwegs, sag nochmal ganz kurz, wo du überall bist. Mhm. Jetzt gleich am 30. September in Berlin.
1: Dann bin ich am 14. Oktober in Köln, am 28. Oktober in München, am 11. November in Hamburg und am 25. November hier in Ludwigsburg bei Stuttgart. Das sind die Termine jetzt für Herbst 2017. Und äh, Seit gestern ist die Anmeldung auch erst möglich. Das ist noch relativ frisch, dass die Termine raus sind. Noch sind überall Plätze frei. Man okay. kann nicht schaden, sich relativ schnell zu informieren und anzumelden, weil ich, das wird ein enges, kleines Workshop. Format mit begrenzter Teilnehmerzahl, keine Massenveranstaltung. Ich möchte Zeit für jeden Einzelnen haben und deswegen sind die Tickets wahrscheinlich auch schnell weg. Aber da geht noch was.
0: Da bestimmt. Äh, verlinke ich auch noch mal in show Notes natürlich. Aber ähm, ich will, natürlich, ne, bin natürlich froh, wenn wenn auch meine Hörer dann auch dich vielleicht sogar live erleben. Ich habe den 14.10. habe ich schon geguckt bei mir im Kalender. Ähm, ich wäre dabei, aber ich pack's nicht. Wir haben da noch eine Hochzeit am Start. Oh ja. Und bestimmt. äh Sonst hätten wir uns sogar schon persönlich kennengelernt. Ja,
1: das werden wir bei irgendeiner Gelegenheit mal nachholen. Ich freue mich schon drauf.
0: Das hoffe ich, Ralf. Ja, Ralf, ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst und danke, dass du heute bei mir zu Gast gewesen Sehr bist. Sehr gerne.
1: Hat total Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ist auch wirklich ein Vergnügen. War mir eine Freude, in deiner Show zu sein.
0: Cool, das freut mich. Ja, gut. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei dir bedanken, lieber Hörer. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei warst und freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Dein Figurexperte und Fitnesscoach, Poli Mutevelidis. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt, dass du ihn auch gerne bewerten würdest, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes-Bewertung. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen dabei, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen. Klick also einfach auf Bewertungen und Rezensionen, hinterlass mir deine fünf Sterne und schreib mir einen kurzen Text. Ich lese jede einzelne Bewertung und freue mich natürlich auch von dir zu lesen. Also dann...